0: புஸ்தகங்கள் ஏழு எட்டு புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது நான் எழுதின புஸ்தகங்கள் அந்த புத்தகங்கள் தேவைப்படுவோர் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அந்த புஸ்தகங்களை நீங்கள் பெற்று வாசிக்கலாம் குறிப்பாக பணத்தை குறித்து நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்றால் கடன் இல்லாத வாழ்க்கை செழித்திருங்கள் என்கிற புஸ்தகம் இருக்கிறது ஜபத்தை குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் அந்நிய பாஷன் அவசியங்கள் வல்லமையாக ஜபிக்க வாருங்கள் என்ற புஸ்தகமும் இருக்கிறது வெற்றியை நீங்கள் விரும்பினால் வெற்றியின் திறவுகோல் சாதிப்பதற்கான சாவிகள் என்கிற புஸ்தகம் இருக்கிறது நீங்கள் ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து கொள்ள உங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் நீதிமான் யார் போன்ற இருக்கிறது ஜபத்தை பற்றிய புஸ்தகம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது அது அமேசான்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளாமலே நீங்களே அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எந் நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தையிலே மறுருவப்பட விரும்பினால் இவைகளை பெற்று பயன்பெறும் இயேசு விநாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து நாம் கடைசி கால செய்திகளை குறித்து பார்த்து வருகிறோம் கடைசி கால பயத்திலிருந்து விடுதலை உண்டாக்குகிற செய்தியை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து வருகிறேன் இந்த கடைசி கால உபதேசம் என்றால் என்ன அது எப்படி உருவாச்சு ஏன் இவ்வளோ வேகமாக பரவிச்சு எப்படி அது நம்முடைய உண்மையான நம்பிக்கையாக மாறிவிட்டது என்பதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்பிக்கைகள் வேற உண்மை வேற நம்பிக்கைகள் தொடர்ந்து நம்பப்படும் பொழுது அது உண்மை போல தோன்றுகிறது அவ்வளவுதான் இந்த நம்பிக்கையும் உண்மைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அதை ப்ரூஃப் பண்ண விரும்பணும் நம்பிக்கைகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் உண்மைகள் மாறாததாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கும் அதுக்கும் இல்லை வித்தியாசம் இன்றைக்கு இந்த தொடரனுடைய கடைசி செய்தியாக கடைசி கால செய்தி தொடரனுடைய கடைசி செய்தியாக இதை நான் தர விரும்புகிறேன் இந்த கடைசி கால செய்தி என்பது இந்த டிஸ்பென்சேஷனல் தேரி என்று சொல்லப்படுகிற வேதாகமத்தை கால அடிப்படையிலே பிரிக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அந்த உபதேசத்தின் அடிப்படையில நாம இப்ப இருக்கிறது சபையின் காலம் அல்லது கிருபையின் காலம் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுது இனி வரப்போகிறதா ராஜ்யத்தினுடைய காலம் எப்போ இந்த வருகை என்று சொல்லப்படுகிற இரகசிய வருகை வந்து சபை மேல எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு தேவனுடைய ராஜ்யம் இங்கே வந்து ஸ்தாபிக்கப்படும் அது எப்படி ஸ்தாபிக்கப்படும் சொன்னால் திடீர்னு ஸ்தாபிக்க அட்ட டைம்ல ஸ்தாபிக்கப்படும் அப்படிதான் அந்த உபதேசத்தினுடைய விளக்கம் இருக்கிறது ஆனால் நாம இந்த ராஜ்ஜியம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதை தான் இந்த செய்தியில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ராஜ்யம் என்றால் என்ன ராஜ்யத்தினுடைய நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் மற்றவர்கள் சொல்வதற்கும் இந்த ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் என்று சொல்லப்படுகிற இனிமே தான் எல்லாம் நடக்கப் போகுது இனிமே தான் ஆண்டவர் வரப்போறார் இனிமே தான் இங்கே ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட போகுது என்று சொல்பவர்களுக்கும் நான் சொல்லுகிற விஷயங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் அது ஒரு ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவை குறிப்பதல்ல அது ஒரு இடத்தை குறிப்பதும் அல்ல அதனால தான் மத்த பதிமன்றாம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை பற்றி பல ஓமைகள் சொல்லப்பட்டாலும் ஒரு ஓமையை கூட இடத்தை குறித்து சொல்வதாக இல்லை அது வலையை குறித்து தூரதேசத்துக்கு போகிற ஒரு ராஜாவை குறித்து கடுகு விதையை குறித்து புளித்த மாவை குறித்துன்னு சொல்லி இப்படி தான் சொல்லப்படுறதே தவிர ஒரு இடம் ஒரு முக்கோணமாக இருக்கும் ஒரு சதுரமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லப்படலை இந்த பரலோகம் என்பதையே கூட நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறேன் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படின் சொல்லி ஏசு சொன்ன அந்த ஒரு வசனத்தை வைத்து ஏசு போய் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பரலோகத்தில் இடத்த ஆயத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதே பிதாவின் வீட்டை என் பிதாவின் வீட்டை கள்ளர் புகையாக்கினீர்களே என்று சொல்லி தேவாலயத்தை அவர் சொல்லுகிறதற்கும் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டுன்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த பிதாவின் வீடு என்பது பரலோகம் என்று புரிந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு மத்தியில் பழையற்பாட்டு விசுவாசிகள் அல்லது ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் என்னுடைய தகப்பன் வீடு என்று சொல்வதை என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு என்று சொல்வதை எப்படி புரிந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என் பிதாவின் வீட்டை கள்ளர் கொகையாக்கினீர்களே என்று சொல்லி தேவாலயத்தை அவர் சொல்லுகிறாரே அதை கூட புரிஞ்சிருக்க முடியும் அந்த ரீதியில் அதை யோசித்து பார்த்தோன்னா அது வேற மாதிரியான ஒரு வடிவத்துக்கு வருகிறது நான் அதற்குள்ள போக விரும்பலை ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து பூமியில தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும்படியாக வந்தார் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் மேப்பாக நீங்கள் போட முடியாது ஒரு ஒரு ஜாக்ரஃபிக்கல் ஏரியாவாக போட முடியாது ஏன்னா கிங்டம் அப்படின்னு சொல்வது காட்ஸ் கிங்டம்னு சொல்கிறது காட்ஸ் ரூலர்ஷிப்பை குறிக்கிறதா இருக்குது கிங் டொமை டொமைன் அதுதான் மை கிங் ஒரு ராஜா எந்த எல்லைகளுக்கு ஆட்சி செய்கிறாரோ அந்த எல்லைகள் தான் ராஜ்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதனால தான் எல்லைகள் முக்கியமாக இருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் ஆவிக்குரி ராஜ்யமா இருக்கிறபடினால அது எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கிறபடினால இந்த முழு உலகத்தையும் உள்ளடக்கினதா இருக்கிறபடினால அது ஒரு நாடோடு கூடவோ ஒரு இனத்தோடு மட்டுமே நின்றுவிடவில்லை அதனால தான் நாங்கள் இந்த தேசத்தை கிறிஸ்தவ தேசமாக மாற்ற போகிறோம் அந்த தேசம் கிறிஸ்தவ தேசம் இது ரெண்டுமே சரியில்லாத ஒன்று அமெரிக்கா கிறிஸ்தவ தேசம்னு சொல்லுகிறதும் சரியில்லை இ நாங்கள் இந்த இந்த தேசத்தை வந்து கிறிஸ்தவ தேசமாக மாற்ற போகிறோன்றதும் அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் வந்து அரசியல்வாதிகள் அரசியல் காரணங்களுக்காக பேசுகிற காரியமாக இருக்கலாமே தவிர காட்ஸ் இன்டென்ஷன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்து இதோ தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் சமீபமாக இருக்குதுன்னு சொன்னார் அது ஒரு தேசத்தை குறிக்கிறதல்ல அது தேவனுடைய ஆளுகையை குறிக்கிறதா இருக்கிறது அந்த ஆளுகை எப்ப வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இனி வரப்போகிறதா ஏற்கனவே வந்து விட்டதா த கிங்டம் இஸ் நவ் இங்கே தேவனுடைய ராஜ்யம் இருக்கிறது இப்பொழுது இருக்கிறது இது சபையினுடைய காலம் இதுக்கு முன்னால இருந்தது ஆஹ் நியாயப்பெருமான இப்போ கிருபயன் காலத்துல இருக்கிறோம் இந்த கிருபயன் காலம் முடியும் போதுதான் ராஜ்ஜியத்தின் காலம் வரப்போகிறது என்பது இல்ல அப்படி வேதாகமத்துல இல்ல பழையற்பாட்டுல யாருமே மறித்த பிறகு பரலோகத்துக்கு போவதை குறித்து யோசிக்கல அதெல்லாம் நாம உண்டாக்கி வைத்து கொண்ட சில உபதேசங்களை தவிர அவர்கள் அப்படி யோசிக்கல அவர்கள் என்ன யோசித்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் தேவன் வரப்போகிறார் இங்கே ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க போகிறார் இது அவருடைய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது அதுக்கான வசனங்களாக நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்போது தானியல் புஸ்தகத்தில் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நேபுஹாத் நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் பார்க்குறார் அந்த சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியாமல் அவருடைய ஆட்களெல்லாம் தவித்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களெல்லாம் அவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுக்கப்படும் பொழுது இந்த தானியல் என்கிற மனுஷன் அவருக்கு சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல வருகிறார் அதை தான் நம்ம தானியல் ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராது வசனத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சாவது வசனம் வரைக்கும் பார்க்குறோம் அந்த சொப்பனத்தையும் சொல்லி அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அப்போ அந்த சொப்பனத்தை சொல்லும்போது அது ஒரு பெரிய சிலை அதனுடைய தலை தங்கமாக இருந்தது மார்பும் கைகளும் வெள்ளியாக இருந்தது வயிற்று பகுதி வெண்கலமாக இருந்தது அதனுடைய கால் பகுதிகள் இரும்பாக இருந்தது அதனுடைய கா விரல் பகுதிகள் களிமண்ணும் இரும்புமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி அந்த ராஜ்யத்தினுடைய தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீக்ரேட் ஆயிட்டு வர்றதையே சொல்ற இந்த ராஜ்யத்தினுடைய தன்மை சிறப்பான ராஜ்யமாக இருந்த அந்த நேபுகாத் ராஜ்யத்திற்கு பிறகு வரப்போகிறது அதை விட சிறப்பு குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் அது ஒரு களிமண்ணும் இரும்பும் கலந்தது போல இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது கைகளினால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் மலையிலிருந்து புரண்டு வந்து அந்த சிலையை மோதி நொறுக்கி இந்த பொண்ணு வெள்ளி வெண்கலம் ஆஹ் இரும்பு கடிமணு எல்லாத்தையும் நொறுக்கி அந்த மலையோ வளர்ந்தது அந்த அந்த பாறை ஒரு பெரிய மலையாக வளர்ந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல இந்த கடைசி காலத்தை பற்றி இனி வரப்போகிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் என்று சொல்லுகிறவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் உண்மைதான் மேதிய பெருசிய ராஜ்யம் தான் பாபிலோன் ராஜ்யம் பிறகு மேதிய பெருசிய ராஜ்யம் பிறகு கிரேக்க ராஜ்யம் பிறகு ரோம ராஜ்ஜியம் இது வரைக்கும் சரியாக வந்துட்டு இந்த பத்து விரல் இருக்கு இந்த பத்து விரல் வந்து இனி வரப்போகிற ஒரு யூனியன் ஐரோப்பிய யூனியன் பத்து தேசங்கள் ஒன்று சேரும் அந்த நேரத்தில் இந்த பாறை வரும் தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் வரும்னு சொல்கிறாங்க தவறு அப்படி கிடையாது இந்த பாறை கைகளினால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இது இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது ஆனால் எப்போ வந்து மோதினது நல்லா புரிந்து இந்த இரும்பு என்பது ரோம ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது அந்த ரோம ராஜ்யம் பத்து மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த பத்து மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டதுல சிலது ஸ்ட்ராங்காகவும் சிலது உறுதித்தன்மை இல்லாமலும் இருந்தது தான் அந்த சொப்பனத்தில் அப்படி காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை தான் தானியல் சொல்லுகிறார் தானியல் காலம் பாபிலோன் காலம் அதுக்கு பிறகு நடக்க போகிற எல்லா மேதிய பர்ஷை காலத்திலையும் இருந்தாரு ஆனா கிரேக்க ராஜ்யத்தையோ ரோம ராஜ்யத்தையோ அவர் பார்க்கல ஆனா ரோம ராஜ்யம் இப்படிலாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்க அவர் அந்த விஷயத்த சொல்றாரு அப்போதான் அந்த கல் வந்து மோதுது அப்படின்னு சொல்றார் வாசிக்கலாம் நம்ம தானியல் ரெண்டு முப்பத்தி நாலு நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது அது அந்த சிலையை இரும்பும் களிமண்ணும் ஆகி அதன் பாதங்களில் மோதி அவைகளை நொறுக்கி போட்டது அப்பொழுது அந்த இரும்பும் களிமண்ணும் வெண்கலமும் வெள்ளியும் பொன்னும் ஏகமாய் நொறுங்குண்டு கோடை காலத்தில் போரடிக்கிற களத்தில் இருக்கிற களத்திலிருந்து பறந்து போகிற பதரை போல் ஆயிற்று அவைகளுக்கு ஒரு இடமும் காற்று அவைகளை அடித்து போயிற்று சிலையை மோதின கல்லோவென்றால் ஒரு பெரிய பர்வதமாகி பூமி எல்லாம் நிரப்பிற்று அந்த கல் வளர்ந்தது அந்த கல் பூமி எல்லாம் நிரப்பிற்று என்று சொல்லி இந்த ராஜ்யங்களுக்கு பிறகு வரப்போகிறது தேவராஜ்யம் நம்ம அனுபவிக்கிற டெமோக்ரஸியை பற்றியோ நாம் இப்போ அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற இந்த ராஜ்யங்களை பற்றியோ தானியால் இந்த சொப்பனத்தில் பேசவே இல்லை ஸ்ட்ரைட்டா ரோம ராஜ்யத்திற்கு பிறகு ரோம ராஜ்யம் உறுதியாக இருந்தது அந்த உறுதியாக இருந்த ராஜ்யம் பத்து மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி மூணாவது அவர்கள் மற்ற மனுஷரு சம்பந்தம் கலப்பார்கள் போல அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒட்டி கொள்ளாது இருப்பார்கள் வசனத்திலே அதுக்கான விளக்கம் கொடுக்கிறாரு பாதங்களும் கால் பாதி குயவனின் களிமண்ணும் பாதி இரும்புமாய் இருக்க நீர் கண்டீரே அந்த ராஜ்யம் பிரிக்கப்படும் ஆகிலும் களிமண்ணோட இரும்பு கலந்திருக்க நீர் கண்டபடியே இரும்பினுடைய உறுதியில் கொஞ்சம் அதிலே இருக்கும் கவனிங்க நம்ம எப்படி வசனங்களை வந்து அப்படியே யாரோ சொல்கிறத ஏற்றுக்கொண்டோன்னு சொன்னால் சாதம் வசனத்தில் வெளிச்சமாக கூட நமக்கு தெரியாத போயிடுது இந்த ஐரோப்பிய யூனியனை பற்றி பேசுகிறவர்கள் பத்து தேசங்கள் ஒன்று சேரும் என்பதை பேசுகிறவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு இது தெரியாது அதாவது பிரிந்து கிடக்கிற ராஜ்யங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பத்து விரல்களாக மாறும்னு சொல்றாங்க ஆனா இங்க தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ராஜ்யம் பிரிக்கப்படும் ஒரு ராஜ்யம் பத்தாக பிரிக்கப்படுகிறதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே தவிர பத்து ராஜ்யங்கள் ஒன்றாகறதை பற்றி இங்க சொல்லப்படலை அந்த ஒரு ராஜ்யம் பத்து ராஜ்யமாக பிரிக்கப்படும் பொழுது அடுத்த வசனம் வாசிக்கிறேன் கால் பாதி இரும்பும் பாதி கழுமண்ணுமாய் இருக்கிறது என்னவென்றால் அந்த ராஜ்யம் ஒரு பங்கு உரமும் ஒரு பங்கு நெரிசலுமாய் இருக்கும் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லப்பட்ட பிறகும் இனிதான் அது நடக்க போகுதுன்னு சொல்றது பொருந்தி வராததாக இருக்கிறது சோ இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுதே ராஜாவாக வந்தார் மோதலாக வந்தார் அவர் சமாதானமாக வரல அவர் அந்த பாதங்களிலே வந்து மோதினார் அவர் வந்தபோதே அப்பொழுது இருந்த ராஜா கலக்கமடைந்தான் அவரை விசாரித்தவர்கள் யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே என்று சொல்லி அந்த ஞானிகள் அவரை ராஜாவாக தான் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஏசையா சொல்றாரு நமக்கு ஒரு பாலகன் கொடுக்கப்பட்டார் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வசனம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் வரும்பொழுது கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருந்தது The government shall be on his shoulder. அப்படின்னு ஆங்கில வேதாக சொல்லுது கவர்மெண்ட் என்ற வார்த்தை போடப்பட்டிருக்கு அவர் அவர் கவர்மெண்டோட தான் வந்தாரு பறந்தாரு இனி வந்து ராஜாவா இருக்க போறதில்லை இப்ப இனி வந்து ராஜாவா இருக்க போறாருன்னா இப்ப ராஜா யாரா இப்ப இயேசு யாராக இருக்கிறார் இப்ப இயேசு குழந்தையா இருக்கிறாரா சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டவரா இருக்கிறாரா யாராக இருக்கிறார் அவர் பிறக்கும் ராஜா வாழ்ந்த ராஜா சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட யூதருக்கு ராஜா அப்படிதான் சிலுவையில மேல அடிச்சு ஒட்டினாங்க அவர் இப்பொழுதும் ராஜாவாக இருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதுமே ராஜா இனிமேதான் ராஜாவை வரப்போறாரு கிடையாது அப்போ அவர் ராஜாவாக பிறந்தார் பிறகு ராஜ்ஜியத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினார் ராஜ்யத்தை அறிவித்தார் ராஜ்யம் சமீபமாயிருக்கிறது என்று சொன்னார் ராஜ்யம் வந்து விட்டதுன்னு சொல்ல ராஜ்யம் சமீபமாயிருக்குதுன்னு சொன்னார் அந்த ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போதனைகள் மூலமாகவும் அவருடைய செயல்பாட்டின் மூலமாகவும் அற்புத அடையாளங்கள் மூலமாகவும் ஒதுக்கப்பட்டவர்களை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாகவும் மனுஷ பாரம்பரியங்களை உடைத்ததன் மூலமாகவும் செத்த பணங்களை உயிரோடு எழுப்பினதன் மூலமாகவும் திராட்சரசத்தை தண்ணீரை திராட்சரமா மாற்றது நிமித்தமாகவும் குஷ்ரோகிகளை சுகமாக்கினது நிமித்தமாகவும் அவருடைய ராஜ்ஜியம் எப்படி செயல்படும் என்பதை அவர் காட்டினார் அந்த அன்பு நிறைந்த ராஜ்யம் எப்படி செயல்படும் எப்படி எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் எப்படி யாரையும் தரம் பிரிக்காது ஒதுக்காது மேல்ஜாதி கீழ் ஜாதி என்று பார்க்காது ஆசாரியர்களுக்கான தனி இடத்தை அது கொடுக்காது தேவாலயத்துல மாத்திரமே தேவன் குடியிருக்கிறார் என்கிற எண்ணத்தை உடைக்கும் இந்த மலையில நாங்க கும்பிடணுமா அந்த மலையில கும்பிடணுமானா எங்க வேணா கும்பிட்டுக்கோன்னு தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பதை அவர் போதித்து செயல்படுத்தி காண்பித்தார் அப்படி செயல்படுத்தி ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் நீங்களும் நானும் பேசுறது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் இல்லை நீங்களும் நானும் பேசுகிறது ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை பேசிட்டு இருக்கிறோம் நீ பாவி நீ நரகத்துக்காக நியமிக்கப்பட்ட ஆளு ஆனா உன் மேல இறக்கம் கொண்டதுனால சட்டப்படி உன்னை பரலோகத்து கூட்டு போக முடியாத காரணத்தினால ஏன்னா பரலோகம் ரொம்ப பரிசுத்தமான இடம் அங்கு அசுத்தமானவர்களுக்கு இடம் இல்லை ஆகவே நீ அழுக்கா இருக்கிற அதனால உனக்கு நீ ஒண்ணு நீ செத்து இருக்கணும் அப்படி நீ சாகாத பட்சத்துல உனக்காக தண்டனையை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை நீ நம்புவாயானால் நீ சுத்தமாக்கப்படுவாய் நீ சுத்தமாக்கப்பட்டால் பரலோகத்துக்கு வரலாம் இது ஒரு ரட்சிப்பினுடைய சுவிசேஷமாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏசு கிருச்சு வந்தது இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க அவர் ஒருபோதும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவே இல்லை பவுல் ஒருபோதும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவே இல்லை அவர்கள் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்கள் நீங்கள் காத்துக் கொண்டிருந்த ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்ட தாவீதுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்ட அந்த ராஜ்யம் இங்கே ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆப்ரஹாமுடைய சந்ததியிலும் தாவீதியினுடைய சந்ததியிலும் பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த ராஜ்ய அந்த ராஜாவாக வந்திருக்கிறார் இவர் இந்த ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் என்பதுதான் சுவிசேஷமாக சொன்னார்கள் இதை இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால் அறிக்கை பண்றவங்க அந்த ராஜ்யத்துக்கு வர்றாங்க இந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்துக்கும் ராஜ்யத்தின் சுசேஷத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது ஏசு பிரசங்கம் பண்ணினது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அவர் தம்முடைய சீசர்களை பிரசங்கம் பண்ண சொன்னது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் பிறகு அவர் கைது செய்யப்படுகிற அன்று ராத்திரியில ராபோஜனம் இருந்தார் அங்கதான் கன்ஃபர்மேஷன் பண்றார் தம்முடைய ராஜ்ஜியத்தை ஏற்படுத்தி சீசர்களிடத்துல கொடுக்கிறார் அதுதான் அந்த உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை புதிய ராஜ்யம் என் இரத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கை அது மன்னிப்பின் உடன்படிக்கை நிமித்தமாக சட்ட தண்டிப்பின் அடிப்படையில் உண்டானது பழைய உடன்படிக்கை இன்னென்னது செய்தால் இப்படி இப்படி சுத்தமாக ஆக வேண்டும் இப்படிப்படி சுத்தமாகாவிட்டால் இப்படி இப்படி தண்டிக்கப்படுவீர்கள் இந்தந்த தப்புக்கு இந்தெந்த தண்டனை என்று சொல்லுகிற ஒரு உடன்படிக்கையின் மூலமாக ஒரு ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த ராஜ்யத்தை அழித்து அந்த ராஜ்யத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து தேவாலயத்தின் திரைச்சியலை இரண்டாக கிழிந்து தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே மன்னிப்பின் ராஜ்ஜியத்தை உருவாக்கினார் இங்க எல்லாமே மன்னிப்புலதான் ஆரம்பிக்கும் கடைசியானது கிடையாது மன்னிப்பு மன்னிப்புலதான் துவங்குது அந்த ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சிலுவையிலே அதை இனாகுரேட் பண்ணார் சிலுவையும் உயிர்த்தெழுதலும் புதிய ராஜ்யத்தினுடைய இனாகுரேஷன் துவக்க விழா அது நீங்க இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ராஜ்யம் பலியில் அல்ல ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்க ஒவ்வொரு முறையும் பலி செலுத்தப்பட வேண்டியது இருந்தது பலி மன்னிக்கப்படும்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க பலியில பலியினால மன்னிப்பு உண்டாகிறது அல்ல பலியினால எனக்கு பதிலாக இன்னொன்று கொல்லப்பட்டு விட்டதுன்ற திருப்திதான் உண்டாகும் அது மூடப்படும் அவ்வளவுதான் மன்னிக்கப்படாது ஆனா பலி மன்னிப்பை கொண்டு வராத போது இங்கே மன்னிப்பு கொண்டு வரப்படுகிறது அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ இந்த கிங்டம் இந்த இந்த ராஜ்யம் இங்கே இருக்கிறது ராஜா இருக்கிறார் இப்போ இந்த கிங்டம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குதுன்னா வளர்ந்து பெருகி கொண்டு இருக்கிறது இந்த கிங்டமுடைய நேச்சரே கிராஜுவலாக அட்வான்ஸ் ஆகிறது முன்னேறுகிறது நீங்க காணான சுதந்திரிக்கிறத பற்றி ஆண்டவர் பேசும்போது இப்படி சொல்வார் நான் மொத்தமா உங்ககிட்ட காணானை தரமாட்டேன் மிருகங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா துரத்தி நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுதந்திரிப்பீங்கன்னு சொல்லுவார் பிரலோக ராஜ்யம் என்பது காணானு ஒப்பிட்டு பேச முடியாது ஆனா தேவனுடைய ராஜ்ய தன்மையை சொல்றேன் நான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அட்வான்ஸ் ஆகிறது திடீர்னு இறங்கி வர்றது இல்லை எருசலேம் அந்த பட்டணம் வந்து மேலிருந்து இறங்கி வர்றதை பத்தி வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல சொல்லியிருக்கு இல்லையா சில பேர் தப்பா புரிந்து கொண்டதுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் இறங்கி வரும் அப்படி இறங்கி வரும்போது சத்துருக்கள் ஒரேடியாக மொத்தமாக முடித்து வைக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஜெயிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறுவோம் முன்னேறி கொண்டே இருப்போம் அவருடைய ராஜ்யம் எவர் இன்க்ரீசிங் கிங்டம் அது முன்னேறி கொண்டே இருக்கிற ராஜ்யம் அதற்கு முடிவிராது தானியல் இரண்டாவது அதிகாரம் நாப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எழுப்புவார் அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே சோ அதனால்தான் சொல்றேன் இப்ப யாரும் ராஜாவே கிடையாது நாம நம்முடைய அரசியல் தலைவர்களை ராஜாக்களை போல பார்க்கிறோமே தவிர அவர் ராஜாக்கள் கிடையாது அவர்களே சொல்றாங்க நாங்க பிரதான சேவகர்கள் தான் சொல்றாங்க அதனால அவங்க தங்களை யாரும் ராஜாக்கள்னு சொல்றதில்லை இப்போ ராஜாக்கள்னு அவங்களே சொல்லிக்க முடியாது இது நடந்ததெல்லாம் ராஜாக்கள் நாட்களிலே அந்த ராஜாக்களின் நாட்களில் பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் ஒரு ராஜ்யத்தை எழும்பு கொண்ணுவார் அந்த ராஜ்ஜியம் வேறே ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை அப்போ மற்ற ராஜ்யம் எல்லாம் பாபிலோன் ராஜ்யம் மேதிய ஜனங்களுக்கு விடப்பட்டது மேதிய ராஜ்யம் கிரேக்க ஜனங்களுக்கு விடப்பட்டது கிரேக்க ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கு விடப்பட்டது ரோம சாம்ராஜ்யம் பத்து அதிகாரிகளை நியமித்து பத்து அதிகாரிகளுக்கு கைமாற்றப்பட்டது ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் எந்த ஜனத்துக்கும் கைமாற்றப்படுகிறது இல்லை அந்த ராஜ்யம் வேற ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து உருண்டு வந்து இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்ணையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் நொறுக்கினதை நீர் கண்டீரே அப்படியே அது அந்த ராஜ்யங்களையெல்லாம் நொறுக்கி நிர்மூலமாக்கி தானோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் இதுதான் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் அது வளரும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும் கண்டினியூலி குரோயிங் நெவர் ரிட்ரீட்டிங் அது பின்வாங்குகிறது இல்லை சுருங்குகிறது இல்லை அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் கடைசி காலம் நீங்க விரும்பினீங்க கடைசி காலம்ன்ற வார்த்தையை விரும்புனீங்கன்னா இதுதான் கடைசி காலம் எது தேவனுடைய ராஜ்யம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் கடைசி காலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து ஏச சொன்ன ரெண்டு ஊமைகள் மிக முக்கியமான ஊமைகள் ஒன்று கடுகு விதைக் கோப்பாய் இருக்கிறது அந்த கடுகு இதை சின்னதா இருந்து பெருசாகும் அது போலதான் தேவனோட ராஜ்யம் பெரிதாகி கொண்டிருக்கும் அதே மாதிரிதான் ஈஸ்ட பத்தி சொன்னாரு புளித்த மாவு அந்த மாவு மூணு படி மாவுக்குள்ள ஒருபடி மாவு வைத்த உடனே அந்த மூணு படி மாவையும் அது புளிக்க பண்ணுகிறது இது தேவனோட ராஜ்யத்தினுடைய தன்மை வளருகிற தன்மை அப்படியே நாளாக நாளாக குறைஞ்சிட்டு போற தன்மை கிடையாது நாளாக நாளாக தன்னுடைய வல்லமையை இழக்கிற ஆஹ் தன்மை கிடையாது அப்படியே எபேஷ் சபையில ஆரம்பித்து அப்படியே லவோதிகா சபையில அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் போனீர்கள் ஆகவே இதுதான் கடைசி காலம் ஏன்னா எல்லாம் மோசமாயி போச்சு மோசமாயிட்டா கடைசி காலம்னு வளர்றதுதான் கடைசி காலம் அட்வான்சிங் கிங்டம் இது ஒரு முன்னேறுகிற ராஜ்யம் வேதாகமத்துல சொல்லும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும்போது எப்படி பயன்படுத்துறாங்க பாருங்க புரோக்ஸிவா பயன்படுத்துவாங்க வெளிச்சத்தின் மேல் வெளிச்சம் நீதிமானுடைய அதிகம் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும் வெளிச்சத்தின் மேல் வெளிச்சம் விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்திற்கென்று ரோம்பர பௌர் எழுதும்போது அப்படி எழுதுகிறார் விசுவாசத்தினாலே விசுவாசத்திற்கென்று இன்னும் மகிமையின் மேல் மகிமை குளோரி டு குளோரி மகிமையிலிருந்து நாசமா போறதுக்கு கிடையாது மகிமையிலிருந்து மகிமை இங்க நாம் அப்படி யோசிக்க மாட்டேன்றோம் எல்லாம் கெட்டு போற மாதிரியே பாக்குறோம் மோசம் ஆயிடுச்சு அங்க சிப்பு வந்துருச்சு இங்க சிப்பு வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் உலகம் முடிய போகுது உக்ரைன்ல போர் வந்துருச்சு கொரோனா வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரே சந்தோஷம் உலகம் முடிய போகுது கிடையாது அவருடைய ராஜ்யம் என்றைக்குமானது அதுலதான் இந்த இந்த உபதேசத்தை பேசுறவங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த பேசுவாங்க ரெமனென்ட் தியாலஜி ரெமனண்ட் தியாலஜினா கொஞ்சம் பேர் மிச்சம் இருப்பாங்க கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வாஸ் ஆக்சுவலி மனுஷகுமாரன் வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ அந்த வசனெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி சிறுமந்தையே பயப்படாதே ராஜ்ஜியத்தை தருவது பிதாவுக்கு சித்தம் சிறுமந்த சிறுகூட்டம் ஒரு ஹூட்ட ஜனங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போதே எல்லாமும் கட்டுப்போய் கொஞ்சம் பேர் தான் மிஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இது பக்காவான பழைய ஏற்பாட்டு சிந்தனை இந்த பழையற்பாட்டிலிருந்து வந்த அந்த ஐடியாவை புதிய ராஜ்யத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் பழைய ஏற்பாட்டு சிந்தனை பாருங்கள் நோவா ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டம் இருக்குது எல்லாரும் அழிகிறாங்க தப்புறது எத்தனை பேர்னா எட்டு பேர் தான் பேழையில் தப்பி வெளியே வந்தவங்க எட்டு பேர் தான் தப்புறாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தப்பிச்சது கொஞ்சம் பேர் அதே மாதிரிதான் லோத்து கதையில் லோத்து கதையில் தப்புனது நாலு பேர் கடைசியில் அந்தம்மாவும் உப்பு தூணாக மாறி அப்படி நின்று போச்சு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்களும் அவரும் தான் மலைக்கு தப்பிச்சு போனாங்க கடைசியில் மூணே பேர் தான் தப்பிக்கிறாங்க கிதியோன் யுத்தத்துக்கு போகும்போது இருபதாயிரம் பேர் பொருட்டு போவாங்க அப்புறம் அவர் டெஸ்ட் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்ல எல்லாரும் ஃபெயில் ஆகி முந்நூறு பேர் மட்டும்தான் செலக்ட் ஆவாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அந்த முந்நூறு பேர் போய் ஜெயிச்சுட்டு வருவாங்க இதுதான் ரமனண்டியாலஜி ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்தபோது ஒரு பனிரெண்டு சிஷர்களை தெரிந்து கொண்டார் இழந்து போனது ஒன்னே ஒரே ஒருத்தம் தான் யுவதாஸ் மட்டும்தான் பேர் லெப்ட் நோவா மாதிரி எட்டு பேர் மட்டும் மிச்சம் இல்லை பதினோரு பேர் மிச்சம் இருக்கிறாங்க அங்கே மிச்சம் இருக்கிறது நிறைய பேர் மிச்சமாக இருக்கிறது கம்மியானது கிடையாது ரேஷியோ அடிப்படையில் தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் வெதை மாதிரி ஆரம்பித்து மரமாக முழையுது அவங்க திங்கிங் எப்படின்னா மரம் மாதிரி இருந்து இலையெல்லாம் உழுந்து எல்லாம் முடிஞ்சு கொப்பெல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியில் ஒரு கடுகு மட்டும் இருக்கும் கொஞ்சம் போல் கடுகு மட்டும் இருக்கும்னு நினச்சிக்கிறேன் தேவ சிறுமந்தையே பெரிய மரமே நீ சிறுமந்தி ஆயிடுவேன் அப்புறமா நான் உனக்கு ராஜ்யத்தை தருவேன் இப்படி யோசிக்கிறோம் இல்லை அவர் ராஜ்யம் அவருடைய நேச்சர் பாருங்கள் சின்னதாக இருந்து அது பெருசாக வளரும் மூணுபடி மாவு ஒருபடி மாவு ஆகலை ஒருபடி மாவு மூணு படி மாவை புளிக்க பண்ணுது கிராஜுவலி இன்க்ரீஸிங் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது முன்னேறி கொண்டு போகிறது பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ள முடியாது அது ஒருபோதும் சுருங்கி போகிறது ஒருபோதும் கெட்டு போகிறது அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஏசாயா ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்னு வருகிற அந்த கான்டாக்டில் நீங்கள் வாசிங்க ஏசாயா ஒம்பது ஆறு நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோழில் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் தாவிதின் சிங்காசனத்தையும் அவனுடைய ராஜ்ஜியத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இது முதற் கொண்டு என்னென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிலைப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்துக்கும் சமாதானத்திற்கும் முடிவில்லை அவருடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு முடிவில்லை இஸ் கிங்டம் அவுட் எண்ட் முடிவே இல்லாமல் முடிவில்லைன்ற வார்த்தையை நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம ஆளுங்க எப்போ முடிவுக்குறதா பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க தவிர முடிவில்லைன்ற வார்த்தையை கவனிக்கண்ட் தியாலஜி வந்து சோர்ந்து போகிறவருடைய மனநிலை தோற்று போகிறோடைய மனநிலை அதுக்கு இனிமேல் வேலை இல்லை பெசிமிஸ்டிக்காக தான் எதிர்காலத்தை பார்க்கறவங்க எல்லாம் அழியுது இந்த இந்த தியாலஜிலேயே இந்த வேதாகமத்தை கால அடிப்படையில் பிரித்தாங்க இல்லையா அந்த அந்த பிரிவுகள்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா துவங்கி மோசமாக முடியும் நல்லா துவங்கும் மோசமாக முடியும் ஏதேனும் தோட்டம் ஒரே பழம் சூப்பராக இருக்கும் திடீர்னு பாம்பு வரும் நிர்வாணம் ஆவாங்க அந்த காலம் முடியும் அப்புறம் ஒரு நல்ல காலம் அப்படி வெளியே போய் அப்படி துவங்குவாங்க ஆபேல் மறுத்து போயிடுவோம் காயின் நகரத்தை கட்டுவோம் அப்படியே துவங்குவாங்க தோங்குவாங்க அப்படியே வந்து நாசமாக போய்டும் எல்லாம் அழிஞ்சு போய்டும் நோவா காலத்தில் மொத்தம் அழிஞ்சிடும் அப்புறம் நோவா காலத்தில் எல்லாம் அப்படியே துவங்கும் துவங்கி 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 வந்து பாபே எல்லாம் பிடிச்சிடும் அப்புறம் ஆபிரஹாம்கிட்ட ஆரம்பித்து அப்படியே வந்து அப்படியே போய் அவங்க எல்லாம் சிறைச்சாலைக்குள்ளே போயிடுவாங்க எகிப்துக்குள்ளே மாட்டிப்பாங்க பிறகு அங்கிருந்து மீட்கப்பட்டு நியாயபரமான காலம் வரும் கர்த்த பயங்கரமான அற்புத அடையாளங்கள்லாம் செய்வாரு அப்படியே வந்து பத்து முறை கீழ்படியாம போய் அப்படியே போய் நியாயாதிபதிகள் காலத்துக்கு வந்துடுவாங்க அப்படிதான் அப்படிதான் சபை காலமும் ஆரம்பிக்கும் ஏசு கிறிஸ்து வந்தார் சிலுவையில வென்றார் பிசாசின் தலையை நசிக்கினார் எல்லாம் சபையை உண்டாக்கினார் அபிஷேகம் வந்து இறங்கினது கடைசியில எங்க முடியுதுன்னு லவோதிகா சபையில லவோதீபான்னு முடிஞ்சது இதுதான் வழக்கமா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் எதுவும் நல்லபடியாவே முடியாது சினிமாலாம் நல்லபடியா முடியுது இது மட்டும் நல்லபடியா முடிய மாட்டேங்குது இங்க சுபமே போட முடியல எப்போ கெட்டது நடக்குதோ அப்பதான் கத்தர் வரப்போறாரு அப்படிங்கிறாங்க நான் சொல்றேன் ஆப்டிமிஸ்டிக் அஸ்கட்டாலஜியை நம்ம பார்க்கணும் ஆண்டவர் வரப்போகிறாரு என்று சொன்னால் அதுக்கு முன்பாக எல்லாம் நல்ல காரியங்களா நடக்க போகுதுன்றதை தான் பார்க்கணும் நமக்கு எப்பொழுதுமே இந்த பழைய கால பெருமைகளை பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் தானே எங்க காலங்கள்ல எங்கள் காலத்தில் அந்த காலத்தில் குட் ஓல்ட் டேஸ் அப்படிம்பாங்க எல்லா பழைய காலமும் நல்ல காலம் இல்லை அங்கேயும் மோசமானதெல்லாம் நடந்துருக்குது ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலும் அமெரிக்காவில் இருபது சதவீதத்தினர் அடிமைகளாக இருந்தாங்க இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருபது ச பாப்புலேஷனில் வந்து ஸ்லேவ்ஸு என்னெல்லாம் இருந்தது இந்த இந்தியாவில் என்னெல்லாம் நடந்தது கணவன் இறந்து போயிட்டா மனைவியும் சேர்த்து நெருப்புல போடுற பழக்கங்கள்லாம் இருந்தது இப்ப இன்னைக்குதான் குடிகாரங்க நிறைய இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா டாஸ்மாக் திறந்ததுனால வரலாறு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலங்களை விட அதிகமான குடிகாரர்கள் அதிகமான விபச்சாரம் அதிகமான யுத்தங்கள் இன்னைக்கு ஏதோ முதல் முறையா நம்ம காலங்கள்ல இந்த யுக்ரைன் வாரை பத்தி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஆனா சதா சர்வ சண்டை நடந்து கொண்டே இருந்த ஒரு காலங்கள்லாம் இருந்துச்சு இப்ப காலம் முன்னேறி இருக்குது நல்லா இருக்குது நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கம்யூனிகேஷன் நல்லா ஆயிடுச்சு தேசங்கள் ஒன்றோட ஒன்று புரிந்துகொள்ள கொள்ள ஆரம்பித்து இருக்கிறது தேவையில்லாத சண்டைகள் நடக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணங்கள் வந்துருக்குது எல்லா விதத்திலையும் நாம் முன்னேறி வருகிறோமே தவிர இங்க மோசமா போகலை சில பேருக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வானத்திலேருந்து நெருப்பு எப்போ விழும் எப்போ எல்லாரையும் தேவன் அழிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பாவம் அவர்கள் இன்னும் ஆவி உடையவர்கள் என்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் நான் நெருப்பு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாரையும் பார்த்து ஏசாதான்னு சொல்லுவார் நீங்கள் இன்னும் உள்ளவர்கள் என்று அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் அழிவை விரும்புகிறவங்க எந்த நாசம் நடந்தாலும் அதுக்கு கத்தரை காரணம் சொல்கிறவங்க கர்த்த கோபம் ஒருத்தர் சொல்கிறார் கொரோனா ஆரம்பித்த கால துவக்கத்தில் ஏன் தெரியுமா பிரான்ஸில் கொரோனா வந்துச்சு அங்கே வந்து தேவாலயத்துக்குள்ள சப்பரத்தை விட்டாங்க அதனால கொரோனா வந்துருச்சு ஏன் தெரியுமா அமெரிக்காவில் கொரோனா வந்துச்சு அங்க வந்து கே மேரேஜ அங்கீகரிச்சுட்டாங்க அதனால கொரோனா வந்துருச்சு இந்தியாவில் சபைகள்லாம் சரியில்லை அதனால கொரோனா வந்துருச்சு சரி இப்ப கொரோனா போயிருச்சு சரியாயிச்சா இந்தியா சரியாயிடுச்சா இல்ல பிரான்ஸ் சரி அமெரிக்கா சரியாயிடுச்சா என்ன பேசுறோம் இப்போ அப்ப கவனிக்கணும் நம்ம எதை எதை பேசுறோம் எந்த வசன எந்த ஆவியின் அடிப்படையில பேசுறோன்றத வசனத்தின் அடிப்படையில தான் சீஷர்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டாங்க ஆண்டவரே ஏற்கனவே எளியா காலத்தில் அப்படி நடந்திருக்குது நாம நெருப்பை இறக்கிவங்களாம் அழிச்சிடலாமான்னு வசன ஆதாரத்தில உம் தீர்க்கதர்சிகன் தகப்பன் என்று சொல்லப்பட்டவர் செய்த செயலை திரும்ப செய்யலாமா என்று கேட்டார்கள் ஏசு கடிந்து கொண்டார் வசனத்தின் அடிப்படையில கேட்டதுனால இயேசு கடிந்து கொண்டார் ஏன் ஆவின் அடிப்படையில கேட்காததுனால நீங்கள் ஆவி உள்ளவர்கள் அறியீர்களா சாதாரணமா சொல்லட்டுமா உங்க புத்தி பத்தியா அதே பழைய புத்தியில இருக்க பத்தியா புது புத்திக்கு வரமாட்டியான்னு கேட்கிறாரு உங்க புத்தி மாதிரி தான்ட்டா நீங்க இருப்பீங்க அப்படின்னு திட்டுறாரு ஏ சி ஸ்ரீஷர் சொன்னதை சொல்றேன் இப்போ எல்லா விஷயங்களிலும் நம்ம முன்னேறி இருக்கிறோம் பவுலும் சொல்லுகிறார் நம் முன்னே தேவன் அற்றவர்களா இருந்தோம் நம்ம முந்தைய இருள் இருந்தோம் இப்ப இருள்ல இல்ல இப்ப தேவனோடு கூட இருக்கிறோம் அவரோட ரத்தத்தினாலே சமீபமாக இருக்கிறோம் இன்னும் சுவிசேஷம் போகாத இடமே இல்லைன்ற அளவிற்கு சுவிசேஷம் வேகமாக பரவி இருக்குது எப்படி மோ உலக மோசம்னு சொல்கிறீங்க சுவிசேஷம் மோசமா சுவிசேஷம் போனதுனால உலகம் மோசம் சுவிசேஷம் இப்போ எல்லா மலைகளுக்கு மேலாக தீவுகளுக்குள்ளாக ஒரு உலகத்திலேயே ரொம்ப தூரமான ஒரு தீவுக்கு பேரே கிறிஸ்மஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு தான் எது சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க தீமைகள் இருக்குது உண்மை பஞ்சம் இருக்குதா இருக்குது சில இடங்களில் மோசங்கள் நடக்குதா இருக்குது வர வேண்டிய அளவுக்கு உலகம் வந்துருச்சா வரல இனியும் அது மாதிரிலாம் நடக்குமா நடக்கும் ஆனால் உங்கள் கண்களை ஏறு பாருங்க மோசமாக போய்கிட்டு இல்லை குறைந்து கொண்டு வருகிறது அது நிறைய பேருக்கு தெரியவே இல்லை ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது பன்னிரெண்டு சீசர்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்க கூட எல்லாரும் ஓடி போயிட்டேனுங்க அவர் வந்து காட்சி அழித்தது ஐநூறு பேர் தான் காட்சி அழித்தார் அபிஷேகம் பெற்ற போது நூற்றி பேர் தான் இருந்தாங்க ஆனால் அது மூவாயிரம் ஐயாயிரம் பெருகி இன்றைக்கு முழு உலகத்திலையும் அவருடைய சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் உலகம் நல்லாயிருக்கு அர்த்தம் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் காட்ஸ் கவர்மெண்ட் தேவ ராஜ்ய ராஜ்யத்தினுடைய அரசாங்கம் முடிவில்லாதது அது முன்னேறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது அது மாவை உப பண்ணுகிறது போல உப்பு பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது அது ஒரு காட்டு கடுகு மரம் வளர்கிறது போல அது வந்து சின்ன விதையாக இருந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது அப்போது நமக்கு என்ன வேலை இந்த ராஜ்யத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பேதர் விட பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை நான் தந்துட்டு தரேன்னு சொல்கிறார் த கீஸ் ஆஃப் த கிங்டம் அப்போது இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில் கொண்டு வருகிற ப்ரைமரி மெத்தட் என்னன்னு சொன்னால் தேவனுடைய சரீரம் என்று சொல்லப்படுகிற தேவனுடைய சபை அதுதான் இங்கே வேலை செய்யணும் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் இங்க பெருகுவதற்கு அந்த கல் உடஞ்சு எல்லாத்தையும் உடைச்ச பிறகு அது ஒரு பர்வதமாக பெருகுகிறது முழு பூமிக்கும் ப பெருகுறது அந்த பெருக்கத்தின் வேலையை தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் அவருடைய மகிமையும் கர்த்தரை அறிகிற அறிவும் கர்த்தருடைய மகிமையும் இந்த முழு பூமியும் நிரப்புற மாதிரி சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினாலே நிரம்பும் ஞாபகக்கு சொல்றாரு அந்த மாதிரி நிரம்ப பண்ணுகிற வேலையை நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தரை குறித்த அறிவு கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் இந்த தேவனுடைய அன்பின் ராஜ்யத்தை குறித்த அறிவை ஜனங்களுக்கு கொடுப்பது சபையினுடைய வேலை ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லி நான் முடிக்க தேவன் வந்து இன்னும் காத்திருக்கிறார் தேவன் வந்து அவர் வந்து எல்லா சத்திருக்குளும் தமது பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் கடை பரிகரிக்கப்படும் கடை சத்ரு மரணம் பவுல் சொல்றாரு அப்ப அவர் வந்து வெயிட் பண்றாரு எல்லா சத்துருக்களும் கீழே வர்ற வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்றாரு இந்த ஜெயத்துக்காக தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம் லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்துவ ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார் அந்த ஊமையை பார்த்து நம்ம இந்த செய்தியை முடிக்கலாம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் பிரபுவாகி ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொண்டு திரும்பி வரும்படி தூரதேசத்துக்கு போக புறப்பட்டான் புறப்படும் போது அவன் தன் ஊழியக்காரர்கள் பத்து பேரை அழைத்து அவரிடத்தில் பத்து ராத்தல் திரவ திரவியங்களை கொடுத்து நான் திரும்பி வருமளவும் இதை கொண்டு வியாபாரம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னான் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகா ஆக்குப்பை டில் ஐ கம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆக்குப்பையாக இருங்க இதை வைத்து வேலை செய்து கொண்டிருங்க அதாவது வருகைக்கு ஆயத்தப்படுங்கள்னு சொல்லலை வருகை வரைக்கும் ஆயத்தப்படுங்கள் நான் வர்ற வரைக்கும் இதை வைத்து வியாபாரம் பண்ணேன் நான் வர்ற வரைக்கும் உனக்கு வேலை இருக்கீங்க நான் வர்ற வரைக்கும் நான் கொடுத்துருக்கிறத வைத்து உருப்படியாக செய்யு எப்போ எப்போ வருவீர் என்று எங்குதே உள்ளம்னு பாட்டு பாடாத யஜமான திரும்பி வருவார்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே காத்துட்டு இருக்காதீங்க அதெல்லாம் போடல நான் வரும் வரையும் என்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருங்கள்ன்னு போடல நான் வரும் வரையும் நான் கொடுத்ததை வைத்து வேலை செய்யுங்கள் அது இல்லை உங்க வேலை வருகைக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் பேசாதீங்க வேலையை செய்யுங்க வருவாருன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு வருவாரு வர்ற வரைக்கும் எப்போ வருவார் எப்போ வருவாருன்னு என்ன லெட்டர் போட்டு கேட்டுன்னு அப்போ வருகைக்கு வருகை வருகிற வரைக்கும் ஆயத்தப்படணுமே தவிர வருகைக்காக ஆயத்தப்பட வேண்டியது இல்லை ஆயத்தப்பட வேண்டியது அப்ப என்ன நம்ம வேலை செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஏராளமான அன்புல்ஃபில்டு ப்ராஃபஸிஸ் வேதாகமத்தில் இருக்குது நிறைவேறாத தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்குது வேதாகமத்தில் என்ன நிறைவேறாத தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்குது ஏசு யோவான் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் இப்படி ஜவுமன்றார் பிதாவே நீரும் நானும் ஒன்றா இருக்கிறது போல இவர்கள் ஒரு ஒருவரும் ஒருமைப்பாட்டில் தேரணும்னு சொல்லி தேறியிருக்கிறோமா எபேசியர்ல ஐந்து ஊழியங்களை ஏன் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ஐந்து ஊழியங்களும் தலையாகிய சபையோடு இசையமைப்பாய் கட்டப்பட்டு மெச்சூர் ஆகும்படியாக அவருடைய அந்த கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாக வளரும்படியாக வளர்ந்துட்டோமா இதெல்லாம் தான் நம்ம செய்யப்பட வேண்டிய வேலைங்க இந்த வேலைகளை செய்வதன் மூலமாக அவருடைய நிறைவான வளர்ச்சிக்கு வருவதன் மூலமாக சர்வ சிருஷ்டியை ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறது தேவ புத்திரர் வெளிப்படும்படிக்கு இந்த தேவ புத்திரர் வெளிப்படுவது எங்கிருந்து வெளிப்படுவாங்க சபையிலேருந்தான் வெளிப்படுவாங்க அப்போ சபையினுடைய வேலை இந்த மெச்சூர்டு கிறிஸ்டியன்ஸை உருவாக்குறதும் இந்த தேவபுத்தர்களை வெளிப்படுத்துகிறதும் சபையானது ஒருமைப்பாட்டில் தேர்ந்ததாக இருக்கிறதும் இதெல்லாம் நம்ம கையில் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் ஆக்குப்பை டில் லைக் கம் இதை வைத்து வேலை செய்யுங்க இதற்காக வேலை செய்யுங்க வரப்போறார் வரப்போறாருன்னு அங்கேயே காத்திருந்து உங்களுடைய போக்கஸ வேற இடத்துல வச்சு உங்க பலனை வேற இடத்துல வைக்காதீங்க அது நம்மை பலமுள்ளவர்களாக மாற்றாமல் பலவீனர்களாக மாற்றுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை தேவனுடைய ராஜ்யம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்களும் நானும் இருக்கிறது முடிவுக்கு வர ராஜ்யத்துல இல்லை முன்னேறி கொண்டிருக்கிற ராஜ்யத்துல ஒவ்வொரு இருட்டு பகுதிகளுக்குள்ளும் வெளிச்சங்களாக வீசுகிற அந்த இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் எங்கேயுமே நமக்கு இருள் வந்து சூழ்ந்து கொள்ள முடியாது நாம் வெளிச்சங்களாக உள்ளே பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டிலையும் நம்முடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் நம்மளுடைய வெளிச்சத்தை ஏற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அதிகாரத்தை இல்லை ஏதோ ஆட்சி பண்ணணும் அதிகாரத்தை பிடிக்கணும்லாம் கிடையாது இம்பாக்ட் கொடுக்கணும் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணணும் அது நம்ம ஒவ்வொரு முடியும் தேவன் உங்களை எதிர்பார்த்திருக்கிறார் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உங்களுக்கு பிரசண்ட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்துக்காக வேலை செய்யறது ரொம்ப சந்தோஷம் இதுல நீங்க வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்தவர்களாக நம்முடைய பொறுப்பை உணர்ந்தவர்களாக செயல்பட வேண்டும்ன்றதுதான் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் கத்தனமய் ஆசீர் வைத்திருக்கிறார் நம்ம சிவமான பிதாவே இயேசுவி நாமத்தினால் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாளுக்காக மொத்தம் நன்றி நாங்க முடிவை எதிர்பார்த்திருக்கிறவர்களாக அல்ல முடிவு வருகிற வரைக்கும் எங்களிடத்துல தந்துவிட்டு போன பொறுப்புகளை வியாபாரம் செய்கிறவர்களாக பெருக பண்ணுகிறவர்களாக முன்னேற்றுகிறவர்களாக இன்னும் செல்லாத இடங்களுக்கு செலுகிறவர்களாக செய்யாத காரியங்களை செய்கிறவர்களாக இன்னும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாத செல்வாக்கு செலுத்தாத பகுதிகளிலே செல்வாக்கை செலுத்துகிறவர்களாக இன்னும் நேசிக்கப்படாத பகுதிகளை நேசிக்கிறவர்களாக இன்னும் தொடப்படாதவர்களை தொடுகிறவர்களாக ஒதுக்கப்பட்டவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளுகிறவர்களாக சபைக்குள்ளாக இருக்கிற வேற்றுமைகளில் மத்தியாக மத்தியிலே ஒற்றுமையை விதைக்கிறவர்களாக பூரண புருஷர்களாக எழும்புகிறவர்களாக தேவ சர்வ சிருஷ்டியும் எந்த தேவ புத்திரர்களாக எழுதி கொண்டிருக்கிறதோ அந்த தேவ எழும்ப எங்கள் மனதை நாங்கள் செலுத்தும்படியாக எங்களுக்கு பரிசுத்தனர் உதவி செய்யும்படியாக சமிக்கிறோம் ஆமாண்டவர எங்களுடைய தவறான நம்பிக்கைகள் நிமித்தமாக எங்களுடைய பயங்களிலே எங்களுடைய எதிர்காலத்தை கட்டாதபடி அன்பிலே தேவன் எங்களுடைய தலைவராக இருக்கிறார் எங்களுடைய ராஜாவாக இருக்கிறார் அவர் இப்பொழுதே ராஜாவாக இருக்கிறார் அந்த ராஜ்யத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்கிற நம்பிக்கையோடு எங்கள் பயணங்களை நாங்கள் மேற்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏ சுபி நாமத்னால் பிதாவே தேங்க்யூ காட் பிளஸ்யூ ஆஹ் தொடர்ந்து எங்களுடைய செய்திகளை நீங்க கேட்கறதுக்குனால ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய காணிக்கைகளை எங்களுக்கு அனுப்பும்படி நாங்கள் வரவேற்கிறோம் பலவிதமான ஊழியங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று வேதாகமத்தினுடைய குழப்பங்களை நீக்கும்படியாக ரீதிங்கர்ஸ் அப்படிங்கிற முகாம் ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கிறது பிறகு வாழ்க்கையினுடைய நிறைய பகுதிகளில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பிகின் என்கிற ஒரு கேம்ப் நடக்குது பணத்தை குறித்த முக்கியமான விஷயங்கள் பணம் நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஊன்ஸ் புண்களிலிருந்து சுகமாகி பணத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுறவர்களாக ஈர்க்கிறவர்களாக மாறும்படியான ஒரு மிகச்சிறந்த பயிற்சியை நாங்கள் கொடுக்கிறோம் இதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் எங்களோடு கூட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய வெப்சைட்டை நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு நாள் காலையும் மூன்று நிமிடங்கள் அல்லது ஐந்து நிமிடங்கள் செய்திகளை யூடியூப்பில் நீங்க பார்க்கலாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து இப்பொழுதே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்ட வெளிச்சங்களை கமெண்ட்ஸாக நீங்கள் போடலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் கத்தனமயை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் சந்திப்போம்